What's up, everybody? Thank you, as always, for listening to Made in Japan. I'm your host, Elliot. We're already two weeks into 2019. How's it going for everybody so far? Goals set for the year? One foot in front of the other people. Anyway, I would like to get right into introducing today's podcast,、uh, mainly for two reasons.、Uh, the first is that my guest, Dr. Bri Ching Trung, is in many ways the epitome of the theme of this podcast, and he provided many valuable insights、uh, for foreigners living in Japan during our conversation.、Uh, so I'm very eager to get that started and have you all give it a listen. And this relates then to the second reason. Um, why I'm sort of hurrying through, and that is that the interview is held entirely in Japanese. So the only portion of this episode of the podcast in English is what I'm speaking to you right now. I apologize for that in advance. That being said, I would like to take a few minutes just to provide some context for my only English speaking audience so that this isn't an entire waste of time for you.、Uh, my guest on the podcast today was. Uh, Dr. Bui,、uh, a Vietnamese professor in the Faculty of Global Culture and Communication at Aichi Shukutoku University,、uh, which is located here in Nagoya, Japan. And he has resided in Japan for 50 years now, first coming in 1969 as the conflict in Vietnam was heating up. And he possesses a, res- a resume that can be matched by probably only a handful of other foreigners. Uh, in Japan today. He has worked on the front lines of intercultural immigration,、uh, or I'm sorry, intercultural integration and communication in Japan, both locally and nationally. And we discussed how he got started on that tra- trajectory over 50 years ago now, and、uh, which started for him in Toyota City, which is next to Nagoya. And how he moved from there to specialize in immigration policy,、uh, both in Japan and Australia as well. Now, he has received tremendous accolades、uh, for his work in this field, ranging from the Outstanding Young Person Award from the Japanese Junior Chamber of Commerce in 1993,、uh, the Social Activities Achievement Award in Aichi Prefecture in 2005, and has also、uh, been recognized by the Vietnamese Minister of Foreign Affairs,、uh, which was in 2006 as well. He is the author of various books on cultural diversity policy and is indeed one of the leading minds on immigrant, immig- immigrant policy <coughs> in Japan today. So, those familiar with the current state of Japanese society will understand the relevance of such expertise. With a population that is currently both aging and shrinking due to a declining birth rate, Japan has decided to open its borders to foreign workers for the first time in national history. And to date, work visas were only granted to foreigners working in white collar positions.、Uh, but demographic and economic exigencies of the, days, of the day have forced the Japanese government to look outward for the first time. And as a result, they have hurriedly、uh, changed immigration laws. To allow blue collar immigrants to now enter the country,、uh, which is going to take effect in April of this year, 
So needless to say, this represents a historical watershed for Japanese society. And my conversation with Dr. Bui focused mainly on the new bill uh, forced through the Japanese diet to amend immigration policy. And this is an extremely hot topic in the media today. And I've actually seen it covered a few times in American media outlets as well. Uh, given his expertise in cultural diversity policy and integration, Dr. Bree is both optimistic and wary at the same time. He sees this as a step in the right direction in one sense, but also as an entirely incomplete piece of legislation on the other. And his biggest concerns lie in the Japanese social consciousness towards immigration. Uh, which is by no means, of course, a problem unique to Japan. Japanese citizens still have a tremendous amount of growth uh, to do before they can engage properly with foreign residents on a daily basis, and Dr. Bui believes that forcing immigration on a socially unprepared populace is at best premature, and at worst could cause significant social strife and conflict um, within what is to date uh, quite a, mirac- a miraculously peaceful and, and safe uh, society. Dr. Bui is, uh, on the whole, optimistic about the potential of cultural diversity, and this opinion is backed by his experiences in policymaking in Australia. Uh, but this comes at a time when immigration is, of course, a flashpoint of tremendous global uncertainty, and he feels that while it is necessary, uh, to refer to the past experiences of other co- of other countries, there is no universal right or wrong on the matter of immigration. As such, policies ought to be measured and fact-based and tailored specifically to the cultural and social context of the country in which they are going to be implemented. And he warns that gross generalizations and moral imperatives tend to uh, put the cart before the horse and can be seriously destabilizing uh, for a society in the long run. Uh, I take a look at the U.S., my home country, and the current state of the EU, and I lament the fact that there aren't more people, uh, politicians especially, who hold this sort of nuanced perspective. Um, Anyway, uh, I apologize that the interview is entirely in Japanese, but if you are still interested in Dr. Bui's work, he has published a few books in English, so I recommend you Google his name and start from there. Uh, Thanks, as always, for listening to the podcast, and here's wishing you the best in all of your endeavors. Made it in Japan no Eliotto des. Maido, Kite Kurete, Arigatozaimasu. Kyono Podcasto desne. Ano, Hijoni Tanoshimini, Kite, Takitaito, Motete. Ano, Sono Ryu, Gaditsu, Futatsuanimas. Stotsmewa Konkai no Gesto, Buichin Torun Sensei, Wa Masani, Kono Podcasto no.理念を具現化しているというのと、あと二つ目は、え、初めて日本語でインタビューをお届けするからですね、期待してください。ということで早速に入りたいんですが、え、まず、V先生の紹介だけ、え、させてください。愛知宿徳大学交流文化学部教授
、来日してから、えー、すぐに愛知に住み着き、以降、長年にわたって日本社会における国際交流と移住者受け入れ政策の専門家として、えー、活躍されてきました。えー、先生の活動や調書は広く認められており、あの、これまで愛知県、えー、国際交流協会、えー、そして日本青年会議所やベトナムの、えー、外務大臣からも、えー、重賞、えー、しています。そこで V 先生の経歴に触れながら、触れながらですね、あの、現在日本社会を揺らがしている、入国管理局法の改正法案を中心に議論をしています。ポーキャストではですね。で、V 先生は、まあ、この領域の第一、第一人者だけあって、あの、ご意見がしっかりと、えー、しており、この法案の、まあ、その意義と、あと、帰結を極めて冷静に分析されています。で、その中でですね、あの、僕にとって一番刺激的で共感できたのは、日本社会の意識変革の必要性というところです。で大阪で定住外国人の生活についてフィールドワークをしていた時も、まあ、この外国人の受け入れと共生に関する日本社会の意識への遅れを肌で感じて、あの V 先生も懸念としてあの大きく強調されています。インタビューは1時間に及んでやや長いんですが、あの極めてタイムリーな話題ですし、そしてまあ今後、日本社会にとってますます重要性を増していくテーマですので、あのぜひぜひ最後まで皆さんお聞きください。えー、ということで、VG トルン先生、お楽しみにどうぞ。V 先生、<笑>よろしくお願いします。<笑>えー、ご協力どうもありがとうございます。こちらこそ楽しみです。えーえー、あのーうん、V 先生はですね、あのー、僕が調べている限り、日本の在住歴が50年近く、うん、それとも50年以上近くですよね。えー、っとね今年に50年になります、ねえー。あ、ちょうど50年ですね。はい、すね半世紀です。そうですね、すごいですね。考え、うん、長い,<笑>長いですね、えーはい。そう考えると、えー、っとどうでしょう、五十え六十九年、そうですね。に日本に十一、ね、月に日本に来まして、はい。はいはい、で五十年の経歴はですね、あの全部話すと、はい、おそらく十話十話ぐらいの量になると思いますので、<笑>はいはい、あの簡潔にこの、はい先生の経歴を少し説明していただけませんか。はい、あ、そうですね。ええ、まあ私はあのベトナムでですね、ええ、大学の二年生の時だったんですけども、はい、ただベトナムの中ではあの、ええまあ、戦争の時だったんですから、ええ、落ち着いて勉強できなくて、ええ、まあそれはあの親のアドバイスでですね、うん、留学しましょうということで、はい、海外に行って勉強して保護いというようなことが、ええ、まあ言われまして、で、ええ、どこ行くかという話が。
あったんですね、えーえー、ベトナムの場合はもともとフランスの関係は多いですからそうです、ね、私もあの小さい時からずっとフランス語とか習ったんですのでだからフランス行けばあの便利ということもあれば友人もいっぱいいますけども、うんえー、ただ家の中はですね特に母ですけども、はいフランスはあまり好きじゃないですね。あ、そうなんですか。フランス好きじゃないというではなく、フランス留学はあまりあの賛同してくれなくてですね。あ、そうなんですね。あのできたら近い、ええ、あのまあアジアの方がいいじゃないかというようなことで、はいえー、アドバイスしてもらって、で、ええ、そしてまあ日本をあの選んだんですけども、はいはい。で日本には来まして、ええ、で日本は全く違うですね、言語とかですね、うんうん、あの社会でもありまして、ええ、まあまずは日本語をあの、ええ、学ばないといけないということで、ええ、で東京でまあ一年半ぐらい日本語だけを勉強してから、うん、まあどこ大学行こうかなという。ことを考えたときに、はい、まあ東京は非常に大きな町でありましてね、ええ、私はもうちょっとあの田舎の方がというかその落ち着いたところの方がいいかなということを考えて、ええ、であの名古屋ですね。当時あのベトナムの学生はほとんどいない、まあ誰もいないところでちょっとフロンティア的な感覚ですね,ですね行ってみようかなと思ってですね<笑>、ええ、で行ったんですけども、ええ、まあそれからあの。50年近くずっと名古屋にああのいることになっていましてですね、えーえーまあ、最初は45年で国帰るかなとは思ったんですけども、えー、まあちょっとあのベトナム戦争は75年、うん、あの終わりまして、えー、多少混乱の時期があったんですから、えーまあ、国帰れないとかいろんなことも含めてですね、えー、でその時に友人もですね、えー、日本からアメリカ行ったりとか、ええ、フランス行ったりとか、ええ、オーストラリアとかですね移住の方もいっぱいいましたけども、ええまあ、私はこの社会はとっても好きで、ええ、あの楽しくてですねあのここで過ごしたいということでずっと、まあ、大学院もあの継続して勉強して、ええまあ、それで、えー、仕事もしてですね、はい、でずっとこの社会の一人になってしまったとそういうような感じですけども。そうですね、はい<笑>ええそうか、もう割と最初から名古屋に住み着いちゃったんですね。そうですね。<笑>当時はね、ほとんど留学生日なかったんですよ。うんえー、で、その時のですね、えー、まあ留学生は大体、えー、組織部で来たんですけども、えー、日本人の人たちがちょっと世話しまして、えー、学生はちょっと寂しいとかですね、本職とかいろんなありますけども、はい、まあ組織を作ってもらったこともあるんですけども、大抵ね、30人ぐらいだったんですよ。愛知県で愛知県全部で,すごいで,す、ね、で愛知留学生会というのがあるんですけども、えー、まあその関係で結構ですね、はい、あのいろんな国の人と友達、うんえー、になってるとかですね、えー、それ学生の頃は楽しかったと思いますよ、えー、あの日本人と交流もたくさんありますけども、えー、あの留学生の間とですね、はい、あの交流も非常に盛んで、えーうん、楽しかったんですけどね。なるほど、はいでずっと前からあの大学の先生になろうという夢を持ったんですか、うん、それともあのです、ねえー、あの大学院に行くんだから、えーまあ、研究者になりたいことはあの考えたんですね、えー、ただ私はあの博士学級ですね、うんえー、1984年に、はいまあ、あの取れましたけどもあなるほど当時はですね、えー、あの日本の国立大学は、えー、あのそこの先生たちはですね、はい、公務員であったわけですあそうなんですかだから外国人はなれないんです。ええ、でそのような状態の中では
あの有名としてはね研究者、えー、大学の教員をしたかったんですけども制度上はできなくて、えーはいまあ、私立大学はできますけども、えーあのー、国立とかですね、はいまあ、あの研究所のとかですねしたいなと思ったんですがそれできなくて、えーまあ、しばらく非常勤講師を行いながらですね、うんうんうんまああの就職活動をあの考えたんですよね。他の国の方の行くオプションもあったんですけども、えー、まあできれば日本に残りたいということは考えたんですので、えーまあえー、日本に残って、なるほど。でしばらくなってまあ、えー、ある人の世話でですね、トヨタ市の方で国際交流活動がですね、はい、あのその担当する人が欲しいということで、はいうん、まあ私はあのー研究の方は、えー、生物学関係の方ですけども、ええ、ただ学生の頃にはいろんな社会活動とか、ええ、留学生活動とかですね、ええ、行ったことがありまして、うん、まあ,あのそのサイド学のですね、えええー、活用してもらって、ええ、で国際交流事業に、まあ、担当させてもらって、うん、それも156年ぐらいですね、ええ、あの仕事をさせてもらって、うんえー、それからまあ大学の方にね、はいえー、話がありまして、えー、それで大学の方にまああの変わりましたと、なるほど現在に至るとということですね。この,、えー、この大学ですね。えー、はい。愛知宿とこは何年からですか？ええー、二千四年の一月からですね。二千四年の一月からですね。十、う、五、ん、年になりますね。うん、まあ当時ですね、えー、ちょうど三つの大学が声を、うんかけられたんですけどもああどただまあ最終的に名古屋ですね、えーえー、この大学をあの、まあ、名古屋だから選んだということもありますし、えー、ここに非常に親しい友人もいっぱいあの、うん、いますからということで、まあ、ここでですね、えー、あの落ち着いたんですけどもなるほど、うん、なるほどあの最近<笑>名古屋市内愛知県内にはあのベトナム人が非常に増えてきてるの現実なんですけども。ただしそれが最近の現象であって、うん、<笑>あのその2004年の頃とか90年の頃とか、うん、そのトヨタ市の方で、うん、そういう文化交流活動をされてた時期は、うん、ベトナム人極めて少なかったんじゃないですかね。そうですね。まずベトナム人は少なかったんだと思う。<笑>うんえー、ただ私の仕事はベトナム人との関係全くなくてですね。えー、あの日本社会の立場として外国人はすべてですね、うん。どういう形で受け入れて交流させて。日本のことを理解させてですね、えーえー。あるいは逆に日本人に対して世界の力元とかですね。えー、あの関わりを。理解させること、えー、関心を持ってもらうこと、えー、あるいは行動力よりですね、えーまあ、ボランティア活動に参加とか、はい、するような内容の活動だったんですので、えーうん、ベトナム人はもともと少なかったんだと思うんですね、えー、日本には。そうですねうん、ただ、えー、あの90年代はあのまだ少ないですけども、うん、その時は中国人とかあの日系ブラジル人の方が非常に、うんうん多かったんですよね,すね,、えー、すねただ最近はあのそのベトナム人日本に来るのは、うんまあ、一番大きな2つのグループがあったのは、うん、あの研修生ですね、うんまあ、実習生といいますけどもそ,うです、ねまあ、それは仕事の関係で,、うん、でこれはもともと中国人は多かったんですけども、えー、最近中国の場合は
あの給料とか少し高くなったんですね、うんうん、国内で。だから日本にいてもそれほど差がないわけですから、えー、だからあんまり魅力的でなくなったこともありまして、ね、日本にはあんまり来なくなったんですね。うんうん、でその代わりにあの他の東南アジアから、うん、ベトナムからインドネシアからとかですね,そう,ですねそういうような人たちをあの増やしてる必要なことであります。えーえー、でプラスこの十数年ぐらいですね。留学生は、うん、えたくさんあの来るようになったんですね。そうですね。まああの実習生の労働者の方もそうだけども、実はですね。例えば別の場合限って話しすると、日本だけはあの働きに行く先ではないですよね。あのヨーロッパとかアメリカとかオーストラリアとか、まあこの近くなら。韓国台湾とかですね、うんうん、そちらの方もたくさん行ってるんですよ、ええ、だから日本に来るのはですね、うん、他のそれらの国の方へ行けれない人たちとかですねが来てるまあここに来てるとか、うん、で留学生も似たようなパターンですねなるほどで留学生はまあ韓国台湾少ないですけども、ええ、欧米ですよねオーストラリア、うんそ,でね、でそちらの方を優先的に行くと。生きれない人たちは日本に来るということでありまして、うんうんうん、まああの日本には来やすいようなあの、うん、条件がですね、うん、ハードはあのそのハードルはその低いだから、うん、まあ来やすい状態で、えー、プラス日本に来られるとアルバイトできるんですね。そ,ねそれ大きいですね実は。だから実は最近のベトナムの留学生もそうですけども、えー、ベトナムだけではなくて。他のインドネシアとかネパールとか,ルとかいるんですね、えーえー、彼らはあの目的は勉強だけではなくて、うん、むしろ留学生の身分でその中に、えー、あの働こうとするんですね、えー、労働するような目的で、えー、あの身分は留学生であることですね、えー、たくさんあの来られたかなと思う,そ,う、ね、それで急にあの数が増えたんですね,そうですね、うん、あのここ数年ではベトナム人が愛知県内ではもう倍増<笑>えー、してるぐらいまあ倍増まではいかないけども、うん、まあ非常に高い割合で3割とか5割とかです、ねえーえー、あまあでも留学生に限って言えば、はいはい、もう急に増えましたねそうですねすごく増えました、ねうん、じゃあ,あの早速ですけれどもあの今の話と関連するところで、うん、あのまあ周知の通り、うん、現在日本政府が、うんこの日本の国境を外国人労働者に広く、ねはい、開こうとしてるんですね。うんうん、であの4月にあの、まあ、4月に向けてですね、うんはい、今あのそうですね日本の国会が騒いでるんですけれども、うん、この改正法案入国管理法の改正法案をどのように見られてますか、うん、そうですね,ね難しい話だと思うんですよね。えー、あの私の立場としては、えー、外国人の立場とか、えー、ベトナム人の立場とか考えたことがないんですよ。うん、この社会の一人として、うん、物事をですね、えー、考えたいと思うんです。えー、でこの社会はどう良くなっていくかということの前提で考えたいと思うんですよね。えーえー、ですからまあ短いスパンで物事を考えることもあれば、うん、もっと長期的なビジョンでですね、うん、あの見ることも必要かなと思うんですよね。えー、で日本社会としてはもう簡単に言いますと、えー、少子高齢社会というのはもう前からずっと言われまして、えー、対応対策は十分ではない。そうで,す、ね、でこの外国人労働者を受けるのは
その一つとしてね、うん、対策として、うん、これだけで全部解決することにはならないと思うんですよねそれも全体として考えたいと思う。えー、でこの社会はまあ私もずっと日本にいましてでなんで日本を選んでね他の国に行かないかというと、うん、この社会はとっても安全で安心に暮らせる社会であるんですね、えー、すごい金持ちにならなくてもいいんだけども非常に人生としてはですね、うん、充実できるような社会であるんですね、えー、それはとっても素晴らしい社会であるとは思うんですよ、えー、<笑>でその素晴らしい社会というのはまあ<笑>日本にいながらいろんな世界の文化とかですね、うん、楽しめることもできる、えー、一方日本の独特な伝統的な社会がありまして、えー、このバランスをですね、えー、うまく取れてる社会だと思うんですよ、えー、でこれから外国人がたくさん増えることによって、うん、まあ多数の日本人はそう思ってるかもしれないけども、うん、日本の今までのですね、うん、素晴らしい部分をですね、うん、失ってしまうじゃないかとかですね、うんうん、ような心配はあるんだと思う、うん、まあそれは確かにその考え方はあると思うんですが、えー、ただ日本の経済の面で考えるとか、えー、あるいは多文化といっても、はい受け入れだけのですね、うん、あのそその容量はそれほど多くはないですね現時点ではそうですねはい、えー、もっと人をたくさん入れまして、うん、直接この国内の方でのですね、うん、あのその交流しながら、うん、新しい社会を、うん、新しいその文化をですね、うんうん、創造というあのクリエイフの,あのことですね、うんうん、作っていくことは大事かなと思うんですよ、えー、だから基本的にはオープンすることは私は大賛成です、うんはいうん、オープンは大賛成、えー、経済のことであっても、えー、あの文化交流に関してもぜひですね、えー、あのオープンしたいと思う、えー、ただ現状から言うと、えー、今までですね外国人の割合っていうのは、だいたい 2% 弱ですよね。ねうんえー、あちょうど 2% になった時点だと思うけども、えー、260万人ぐらいいますので、でね、ただそれだけではないんだ。うん、実は、統計は260万人だけども、うん、これは在住外国人の,あの,そその身分でありまして、もともと外国人ですけども、日本人になった人たちとかですね帰化、うんうんはい、した人たちとか、えー、あるいは日本人と結婚して生まれた子どもたちとかですね、うんあのうん、日本国籍だけども、うん、実際はねあのそのラップルの文化を持ってる人たちもいっぱいいるとですね、うんうん、この社会自体はだいぶ国際化されたこともあ,のあるかなと思うんですよ。えー、ただ全体見てもねまだ 1% ちょっとぐらいでですので、うんうんうん、それでもたくさんトラブルは今まであったわけですよね。えー、なんでトラブルとかいろんなのがあったかというと、うん、この受け入れ体制の方は、うん、しっかりした体制環境できてないことがあるんですね。うんうんうん、だから今度ですね、えー、また急に受け入れることによって、えー、でトラップルとかですね、うん、問題とかですね、うん、衝突とかですね、うん、人種差別とかですね人権侵害とかですね、えー、もっとさらに増える可能性があります、えーえー、でその点に関しては私はちょっとですねあの十分煮詰まってない法律であって、うんえー、特に今までの問題を十分解決してないなのに、うん、新しい形を受け入れますと、うんもっとですねこの社会の中の
不安とか治安が悪くなったりとかあるいは今まあすぐ簡単なですね万引きとかあの人権侵害の言葉多少あるかもしれないけども20年後30年後ですねその次の世代が社会に対する不満とかがあってですね今あのヨーロッパにあるようにですね暴動にあの発展したりとかあのようなことはちょっと危惧はしてるんですね。なるほど。うん、だからこの法律に関してはやっぱり必要とは思うんですけども、うん、今の形で準備不十分にですね、うん、あの文句を開けることにはですね、うん、あの賛同はできないかなと思ってますね。うんはい、まあもちろんあの懸念点はたくさんあると思うんですけれども。<笑>うんうんその体制があの、まあ、不十分だとは思えない、うんえー、というふうにおっしゃったんですが、うん、じゃあこの不十分なところを十分な制度に作り上げていくために、うん、どこから取り組んでいけばいいと思いますかそうですね、えー、あのとても難しいだと思う。と、えー、いう日本はですね、えー、あのまず意識の問題だと思う。うんうんうん、この受け入れの方は今でもですね、はい、移民であるかどうかでその議論ばっかなってるわけですよね。よね実質的には移民であったりとか関係ないだと思う。えー、人はどこを入れますと、えー、その人たちはこの社会に入ってくるわけですから、えー、まあ移住であっても移民であってもですね、えー、あのその言葉の関係なくですね,ですね,ですね、えー、実態はそうであるわけですから、えー、それを理解しないといけないかなと思うんですよ。えーあとはあの日本、まあ、特有論ということがありまして、うん、日本も日本だけだと例えば日本語をですね、うん、あの日本人しかわからない日本の文化は日本人しか理解できないとかですね<笑>、うんうん、あのそういうような感覚はまだ強いんだと思う、えー、それも含めてあの環境整備というのはあの法律とかですねあの言葉の教えたりとかあのその取り締まりをしっかりしないといけないとかそれだけではなくてこの精神論の方もとても大事とは思うんですよ。現実から言うと日本でも今でもですねほとんど意識してない人たちが多いですけども在日韓国朝鮮人の問題が残ってるわけですよね。それまだ解決してないしかもそれも70年過ぎたことでありましてそのようなことをまだですね社会の中にはあの残ってるその間には当然ですね研修生もあればあの日系ブラジルの方ですねもともと日本人であった人たちは海外の方へ移住しましてその思想戻ってくるですねそれもまだ差別とか意識が残っているわけですからこれから大量の人たちをですねあの急に受けることをですねこれはとても大変な衝突とかですねまあだから簡単なことを言いますと法律とかあの人権の問題とかですねあのちゃんと裏付けしないといけない部分があると思うんですよ。うんうん、日本社会の法律から言うと、うん、非常に古いあの法律のままでですね、えー、改定改善も少ないだと思うんですよ。えー、社会すごく変換があったのに、えー、それに合わせてですね、えー、作ることではなくて、えー、たまに見つかるとこんな古い法律があったりとかですね。はいはい、まあ、例えば今ゴンさんの話もちょっとありますけども、うんうん、世界から見てるとこの長期交流とかね、うん、裁判は剥離してないのにいつまでするとかですね,ですねあるようなことは文明国家から見てると多少遅れてるかなというですね、うんえー、考え方がありまして、うんうんまあ、それは法律が
改定とか改正されてないというのは、うん、意識の中ではそれは問題として位置づけされてないわけですから、うんうんまあ、だから解決うまくできないですね,、えー、ですねだから今回もそうですよ、うんあのまあ、当然あの彼らがこの社会の一員としてね、えー、受けること、はい、外国人労働者というレッテルですねその名前ではなくて、うん、ここの例えば労働者であってもいいんですけども、えー、住民という言い方もですねあの考えてもいいのかなとは思うしですね、えーえー、受け入れの方の体制をしっかり作るのは、うんえー、そこまでは必要かなと思うんですよ。うん、で細かい話になりますとね、えーえー、この法律必要とかこの法律必要とか、うんえー、日本語教育もっと必要とかですね、うん、そういうようなこともあるかもしれないですけども、うん、根本的にはこの考え方はですね、えー、彼らはこの社会の一員としてあの見てるか見てないかと、うん、いうことかなとは思うんですよ。そうですね、うん、なるほどあの全く同感ですけれども、うんえー、今の法案を、うんえーまあ、そうですね見る限りは、まあ、まだ固まっていないところたくさんあるし、うんうん、でまああの有識者は、うんえー、これからま,あまず導入して、はいはい、でそれが、ね、磨きをかけていくとそうそう、えーうん、いうふうにはいろいろ言われてるんですけれども、うん、その社会の一員としての受け入れっていうのが、うんまあ、全くなされていないんですよね。うんうん、<笑>っていうのは特定技能位置の方は技能実習生と同じように期限付きの滞在になってるんですね。はいはいはいうんそこは例えばこのこれから入ってくる外国人はあくまでも一時的にしか滞在しない、うん、こういった法律があの先ほどおっしゃったあの日本人の意識、うん、<笑>その意識の、えー、遅れっていうか、うん、に影響してると思いますか、うんうん、いやそれはあると思いますよ。うん、あのもしかしかてですね、えーあのー、最初の,あのそ,その技能実習あの1位の方のですね特典の方の、うんえー、5年間の、うん、あのー、最新といいますか奥さん子供をですね、えー、態度できないような条件がありまして、えーえー、<笑> 5年終わってレベル上がってですね、うんえー、まあいい人というようなまあセレクトのし、ね、方もありますけども、えー、でそれからはあのその奥さん子供を来てもよろしいようなことになるんですね。うんうん、でこの時点1位の方から見てるとまあ多少人権侵害といいますかねあの人のねあの自由ですねあの言葉あると思うんですけどもでなんでそういうようなことでありますとまあこれは日本の法律も含めてですけどもあのパッチワークという言葉は私はよく使いますがあのその場その場ですね穴が開けますとその場だけを対応するようなことでありまして全体的に体系的にシステム的ですねあの対応はできてないのがあるんだと思うんですよ。でなんでこのような法律できるかというとまあ裏の方で見てるとさっき言った例えば韓国とか。台湾とかですね、うんええ、あそこにはですね、ええ、実習生の立場ですけども、うん、10年とか12年とかできたわけですよ。うんうん、で日本は今までは3年でこの5年になってとかですね、ええ、そうするとねさっき言ったようにベトナム人のケースだけでもそうですけども、ええ、日本行くか韓国台湾行くかというと。向こうの方にですね、うん、10年以上行けるわけですからす、ね、安定的に仕事ができるんですよ。ええ、でその関係で選択的には日本よりも韓国とか台湾の方が優先になってるんですね。うん、で日本に来る
数も少ないですよ、うんうん、今増えたと言ってもですね、うん、それは当然あのその韓国台湾行けれない人たちはここに来るんですね、うんうんうん、一流の人たちは、うんうん、あのではないわけですよ、うんうん、だからこの特定のですね、うん、技能実習生のですね制度を作って合わせますと、うんうん、まあ最初技能実施する5年間で1号の方は5年間になって2号になりますと15年になりますとですねそちらよりは長くなるんだそれで人が来てもらうようなことの大きな目的だと思うんですよ。でそれはまあその目的でありですのでだからさっき言ったその体系的に長期的に制度を作ることではですね十分ではないですよね。えーえーうん、そのあの改善というか、まあもっと来てほしいなというような、うん、あの感じだけになってしまうんだと、そういうことはあの大きな問題かなと私は思ってますよ、ね。はい。うん、あの先ほど台湾や韓国のその外国人受け入れの制度に言及されたんですけれども、うんうん、まあ今私の母国、うん、アメリカでは壁を作るか作らないかについても本当に政府の機関が閉鎖せるぐらい。<笑>大きな問題になっていてそしてまあもちろんあのヨーロッパの方イギリスの離脱もそうだしあとドイツだったりフランスも大きな社会問題になってるんですけども日本がえこれからあの制度あのそうですねこうより良くしていくためにパーツワークではなくてあの全体としてしっかりとした制度を作り上げるには、うんうん、この諸外国から何を学び取れると思いますか、うん、あのそうですねそれとても大変な難しい話になるんですけども、えー、2つ考えてみるとですね日本社会はこれからどう変わっていくんだろうかという話だと思うんですよね。はい、で少子高齢社会の中には、えーまあ、労働力を持ってないとですね、えー、もっと増やさないと、えーまあ、その納税の問題とか、えー、あの保険金の問題とかですね、えー、その解決のためにはやっぱりあの労働力をもっと受け入れないといけないかと思うんですよ。うんうん、まず第一けども日本文化をやっぱり素晴らしいと私思ってます、うん、今までこの安全安心の社会ですね、うん、どのように維持することだと思うんですよね、うんまあ、だからある程度の先民的な、うんまあ、その選択的なですね、うん、政策をすることは私は重要かなとは思うんですよ、うん、けども今までのものも含めて解決しないといけない、うん、在日韓国朝鮮人、うん、今までの労働者の問題、えー、日系人のこととかですね、えーえー、それらも含めて一生に考えてほしいなと思うんですよ。と、うん、いうのは私の心配するのはね例えばこの私法律は、えー、あの全国的にどこでも仕事してもらうようなことは政府考えてるわけですよね。うんはい、けども彼らは自由にですね、うん、動けるとか、うん、そういうようなこともありますですね。うん分かりやすいように給料の高いところ、うん、住みやすいところには集まってくる可能性があるんですね、ええ、今の制度はもう一旦その会社でそこで研修の名目ですけども、うんうん、しますとずっとそこまでしない、ええ、まあ最後までしないといけないですね,ですよねまだ動けないわけですよ、ええ、今日本の田舎の方いろんなですね、ええ、地方の方行ってみると分かるんですけどもたくさんの働き手がそれがあるんですよ、えーえー、けどもこれからは動くわけです、うん、ですからこの法律は
一般中小企業とかですね、零、う、細、ん、企業のためのことを考えているかもしれないけども、うん、実際はそうならないと私は思っているんですよ。なるほど。市場原理に違反するんですね。はい、<笑>あの零細企業は、えー、やっぱりですね、たくさんの給料を払えないんだと思うんですよ。そうですね。で、その日本人のいいように給料にしましょうというようなことを言い方はしますけども、えー、そんな保証ろくでもないわけですよね、えーえー。無理だと思うんですよ。なるほど。そうすると。零細金融は払えないんだから、うん、雇えなくなっちゃうんだ,、うん、だ結局は目的と実際またずれてしまうとなるほど、まあ、その間には当然いろんな問題が起きるんですけども、えー、でその前提として今の話ですね、えー、あのアメリカの,あの,その中南米からの,、はいはい、あの移民しようとする人たちの問題もありまして、えー、ヨーロッパの方ではこの数年間で、えー、あの移民はいっぱい大量で来たこともありますから、えー、社会は非常にあのいろんなですね、うん、あのそのその問題が起きたりとか、えー、あるいはその関係で政府の方も少し受けてですね、うんはい、そのナショナリズムの方が強くなっているようなことがありまして、はいえー、で日本はやっぱりそれらのことには、うん、まあ参考すればいいだと思う、うん、当然参考しないといけない、うんうん、日本の外国人の受け入れの方ですね、うん、今までは実はドイツとかヨーロッパの事例をずっと80年代からあの参考しながらやってきたんだと思う,う、はい、ただヨーロッパのなんて言いますかねそのカパシティと日本のカパシティはちょっとあの違いがありまして、うん、どこが違いかというとですね、えー、日本でそうその社会の中の考え方をね外国人もいつまでも外国人として扱っているわけですよ。ヨーロッパの人たちは移民とかですねあるいは労働者を受け入れても、えー、いつかその国のうん、人間になることも、はいまあ、ある程度ですね、えー、前提として、えー、あの認めることがあるんですよ。えーえー、で、えー、日本はそのような、まあ、そのことはできないんだから、まあ、かなり消極的なそその受け入れの方になってしまうですね、えー、あまり文句を開けれないことになってると。うんうん、でその関係で今までは海外の人たちはここに入ってきて、うん、一生に生活して一生に仕事をしてですね、うん、一生に社会づくり国づくりような経験とか環境になってないわけですよ、えーえー、ですからあのこれからはますますですね、うん、あの問題トラブルとかですね、うんうんえー、対応しないといけない課題がもう急にあの増えるねいうようなことはあると思う。まあですからあのー、今の状態を見てね、うん、何が参考にくるかというとですね、うんまあ、場合によってもっとあのその日本人中心主義になってしまう可能性もあ,のありますけども、うんうん、そうではなくてあの移民難民の中とかですね、うん、移住者の中にはこの社会に対して役立つ。はい貢献できるような人たちはたくさんいることをですね、えー、その意識をですね、うん、あの変わってこないとあのその持ってもらわないと日本は良くならないと思うんですよね。えー、そうですね、うん、あの私の本業グローブライチで留学生の就職支援をしてるんですけれども、うんうん
、えー、僕は常に、えー、その留学生たちに言い続け,る、うん、言い続けてるのは、うん、あのとにかく日本人と交流しなさい日本人の友達を作りなさいと、うんねうんえー、日本人と関わりを持ちなさいっていうふうには言ってるんですけども、うん、まあ進まないんですよね、うん、正直なところ。うん、あの極めて稀な人でないと、うんうん、あの自分のコミュニティの中で,で,で,き、えーえー、で,できてしまうんですよね。はい、なので、まあ、留学生があるいは外国人が増えました、うん、か,からといってこう日本人との交流が一層進んでいたりとか、うん、日本社会の中でその身分といいますか、うん、が上がったりとか、うん、そういったようなことは何の保証もないんですよね。うん、必ずしもそうななってていくくわけでは全然なくて、うん、むしろずっとその底辺の立場、うんはいえー、にとどまっちゃう可能性もあ,、うん、ありますよね。まあ長年その国際交流、ねはいえー、長年国際交流をされてきて、うん、あのこれからもうさらに国際国際交流というか、うん、日本国内の、うんえー、まあそのいろいろな国籍の方々が交流して理解して、うん、あの互いのことを理解していくことが重要になってくると思うんですけれども、うんうん、その経験から。うんこれからどのように進め、うん、あのう、ね、こう地方レベルとか、うん、あのミクロのレベルでどのように進めた方がいいと思われますか。うん、あのその通りです。うん、私は長く来た時に三十名ぐらいの留学生しかいなかったと。えー、同じ国の人は一人がいるかいないかぐらいの感じだったんですね。えー、どうするかというと留学生同士で付き合う,、うんう,んうんうん。そして日本人と積極的に、えー。付き合うですね、えー、日本のことを学ぼうとするわけですよ、えーえー、その時代の方が留学生とまあ外国人ですね、えー、日本にいる外国人と日本人と交流が多かったんだと思うんですはいはいなるほどで今の時代になりますと数増えちゃったんですそれぞれの国の方がでコミュニティができてしまうと、えー、まあだから別に日本人と交流しなくても自分たちだけで間に合ってるようなことがあるんですね。そういうような状態があるんだと思うんですよ。ただ今の時代はいろんなツールがあるんですね。あの携帯電話もあるし、いろんな社会のあの開かれたこともありまして、国際化の感覚は非常に浸透されたこともありますから、方法はいくらでもあるかなと思うんですよ。ただ二つの問題があるのは、留学生自身はどれぐらい。あるいは日本にいる外国人ですね、ええ、日本社会に溶け込もうとするか、うん、それということですよ大きな問題ですね、ええ、ですからせっかく日本に来たわけですので、ええまあ、私はいつもあのその思っていることですけども、うん、日本に来たのは私と日本だけじゃないの、うん、まず第一は日本のことを知らないといけない、うん、日本のことを好きにならないといけないです文化とかいろんなことも含めてですね歴史とかですね、ええと他の留学生と交流すべきとこは私は思ってるんですよ、うん。日本もあくまでも私はとっても幸せと思ったのは日本に来たんだけども世界の友達いっぱいで来たんですね。留学生一緒に来て、うん、でみんな国帰ってですね、うんうん、でたまに会いに来ますとねまあ今ねビジネスやってる人もおれば、うん、あの役人になってる人もいるとかですね、うん、非常に皆さんは昔のことを思い出してですね、うん、非常に素晴らしい、うん、でその人たちを通してそれらの国に対しても関心があるようなこともあるんですね。はい、ともう一つはこの社会の主人公である日本人の方が、うん、もっと寛容性を持ってですね、うん、受け入れの環境を作っておかないといけないなと思う。はい、向こうから入りたい
という気持ちもある、えー、けれどもどうやってかわからない、えー、どこ行けばいいわからない、えー、日本人側の方はその場所とかですね、うん、そのチャンスをその機会とかですね、えー、整備してもらわないと、うん、来やすいようにしてもらわないといけないからと思うんですよ。はいはいはいうんだからこれはまあミクロあのそのレベルで考えますと地方自治体はどれぐらいの役割を果たさないといけないだろうかとで民間団体ですね NPO 事情もいっぱいありまして実際のことを言うと市民団体はたくさんやってるんだと思ういろんな交流は個別で例えば日本中国友好協会があったりとかえ日本カンボジアとか日本フィリピンとか日本ベトナムとかあるいは日本アメリカとかいろんなね民間の組織はあると思うんですよけども行政は十分手助けはしてないんですねでその辺は行政は考え方を変えないといけないのは、うん、日本の行政は日本人住民に対するサービスの方は義務であることを考えてるんですよ。はいはいはい、外国人の住民ではサービスしなくてもいいの考え方はどっかにまだ残ってるんですよね。うん、だから体制も十分ではない部分もあります。うん、ただ楽しいことだけではなくて災害の問題とかあのその病気の時とかですね。もういろんな場面に普通の日本人と同じように取り扱いといいますか、えーはい、あのその対応することは重要かなと思うんですよ、えーえー、だからこの法律の話もちょっと戻りますけども、えー、最近考えてる言葉はですね、えー、あの外国人労働者とか、えー、日本に外国人を受け入れてどうやって外国人があの楽しくとかね安全で安心で暮らしてもらうとかですね、うんうんはい、この考え方は大きな問題点があるのこの外国人の言葉を使ってるんですよ。そうですね。ええ、外国人を外国人を見ないときになった時点では、うん、この社会は非常に多文化的なですね、うん、多文化共生社会にできるかなとは思うんですよ。そうですね。一人の人間としてですね、ええ、一人の住民としてあのこの社会にですね、うん、一緒に暮らしていく。うん、だから私はずっと80年代からこの国際交流関係のやってるのですね、えー、外国人は住民であるというスローガンをですねずっと抱えて今でもかなり全国に広がってですねその言葉でみんな使ってるんですかね、えー、その意識を持ってないと、はい、まず住民として意識してもらうこと、うん、あと外国人という意識をなくすことは、うんとっても重要であること,と、ね。重要ですけど難しいと思うんです、ね。はい、難しい、えーうん。時間、時間かかるとしか言えないんですもんね。だからそのために、えー、あのその。この分野をですね、うん、もっと担当部署をしっかり作らないといけないかなと思うんですよ。うん、なるほど日本の地方自治体の役割非常に大きいとは思います。はい、で、今まで十分な対応されてない。なんでかというと、えー、専門家がいないわけですよ。うん、で,で、ね、役所の中に国際交流課とか国際交流係りがあるんですよね。えー、でそれはね海外との,あの交流の関係を意識したりとか、うんうんうん、あるいはあの英語のリクエストちがそこに集まってね<笑>、うん、多少あの英語の情報とかですね、はい、外国の情報を提供しているようなこととかですね、えー、この実態としてそれぞれの部署が、えー、例えば一挙金会例えば福祉担当とかですね、えー、その中に国際交流の専門家とかね、うんうんえー、あるいはその分野に関する世界のいろんな事情を分かる人をですね、はい、入ることによっていろんな国の
法律とか制度とか条例とかですね参考にして工夫して対応しないといけない、うん、それの部署が外国人住民に対する対応はその中の部署で、うん、あのその関係してほしいと思うけどね。なるほど。うん、それは一つのあの方法だとずっと前から、ね、あの提言したんですよね、えーうん。そうですね。そういうふうに変わっていくと大きいですね。まあでもその意識意識のところはやっぱりその最初の頃におっしゃった長期目線、うんはいはい、<笑>にはなるんですけど、えやっぱりあの。20年後とか30年後に、はいうん、あの先ほどおっしゃった、うん、あの国籍関係なく住民同士で、はいうんえー、生活できる日本、うん、<笑>あのこれからは本当に一歩ずつっていう形でそれに向けて進んでいかないといけないんですよね。ただ単にはいあのー、30万人とか一定一定のね数の外国人労働者を受け入れます、うんうんはい、こんな画期的なことをやったぜとか、うんうん、そもうちょっとニュアンスですね、はい、ニュアンスを持って考えてもらわないと、うん、今あのいろいろおっしゃってくださってこうしみじみとですね、うんうんえー、あの感じましたね。あのちょっと焦点を変えたいんですけども、はいあの、私たちは2017年の末にあの未来を作る財団の大江さんのご紹介で出会ったんですね。もともと未来を作る財団さんとのご縁は何ですか？あのそれほどではないんですね。あ,そうあの未来を作る財団というのは、うんえー、あの栗松先生が言いまして、まあ、大江さんが言いまして、えーえーまあ、事務局とですね、まあ、トップであるんですけども、えー、そのブレインの人たちがいるんですね、はいえー、鈴木さんとか免状、えーえー、さんとかですね鈴木さんは彼らは90年代にはですね、えー、もうずっと親しい仲間のいろんな研究とかいろんなあの議論したりとかね、えー、日本の政策についての、えー、語り合いの、まあ、仲間だったんですよ。なるほどでその辺では、まあ、お互いにですね何枚ぐらいは知ってるんですけども、えー、ただ大江さんのきっかけは、まあ、ちょうどこれはここ出てますけども、えー、あの昨年ですね、えー、警察大学校というのは、えーまあ、警察の,あの,そのブレインのですね、えー、組織がありまして、えー、あの警察アカデミーですけども国際新報人もやったんですよ、うんええ、で国際新報人に、まあ、日本の,あの立場を私ですね講、ええ、演してくださいということでありまして、ええ、でそこで私がやった時に大江さんが聞きに来たんです。それで内容を聞いてですね、ええ、非常にあのその関心が高いから、ええ、でそれで、まあ、一緒に。なんかいろいろ意見交換しましょうというようなことになったんですね。えーえー、で蓋開けてみるとその中のブレインの人たちですね、えー、もうメンジュさんとかスキさんとかですね、はい、もう90年代からもう30年近くあのいろいろですね、えー、一緒に勉強したりとか、はい、あのその議論したりとか、えーあのえー、政策を考えてるとかね、えー、の仲間だったんですからなるほど、まあ、そちらとの付き合いはね、えーえーはい、あの自然的に今は、ねえー、あの密になりましたということ。ええええはい、そうですねあの、うん、私はこの間東京での会合であの鈴木先生と初めて出会いまして、はいうん、いろいろ意見交換したんですけども、うんまあ、これからも
で実際にこうあの実るかどうかは今のところわからないんですがさまざまな研究,けあの研究活動なり、うんうんまあ、そういったような鈴木先生がやってみえることに大変賛同できるので,、うんでねはいええ、それも協力できるところでさせてくださいっていうふうに。私の思ってるんですよね、えー、今までもそうだったんですけども、えー、私はあの名古屋にいると、はい、この地元のいろんな問題を見ることができる、えー、で明珠さんとか鈴木さんとかですね、うんまあ、東京にいるんですね、えー、もしくは全国的な政策的なことですね、はい、アドボカシーすることはできるんですよす、ねえー、私の仕事は昔からもそうだったんですけども、うん、現場で見たものを、うん反映しまして、彼らはもうちょっとですね、政策的に考えてると。えー、るで、未来作る材料のいいところは、えー、トップの方は、政府との関わりはですね、<笑>非常に、あのー、親しいというかう、ね、関係がありますから、えー、だからその政策を、えーそうですね、政府の方にですね、えーあのー、伝えるとか、えーね、主要なルートが、あのできてるわけですから、えー、その点では、えー、この未来作る財団のですね、えー、あの非常に重要なそ,、ね、あのその立場であるとかですね、えー、で、まあ、現在の法律も含めてですね、えー、あの今の政府はあのそのまあとりあえず文句をですね、えー、あのドアをオープンすることになってるわけですから、えーまあ、それも一つの成果かなと私もあの思ってるし、えー、彼らの考え方もですね,そ,ですね、えー、それで、まあ、あの形になったのかなとは思ってますし免除、えー、さんも一生懸命あちこちにですねあの受け入れないといけないよとは言いますけども、ね、大変そうですね、はい、いろいろただ<笑> SNS でフォローしてる限り<笑>ただねお忙しいですね<笑>私はあの一番大きな問題は、えーこの社会に対して外国人は入った時にソフトレンディングを環境を整備しないといけないですよ。なんでかというとそれなければですね日本社会に対する反感が出てきますね出る出くることによってそうするとこの社会に対する貢献ができなくなっちゃうんですよしなくなっちゃうんですよ。愛してない相手にですねこんなに貢献する必要なくなっちゃう。必、え、要、ー、な考え方ができてしまうと、えー、実は今まで留学生の立場で見たんですよ。えー、留学生もみんな日本に50年前とか60年前とかですね、えー、来てですね、えーえー、国変えたんですけども、新日になった人たちもおれば、えー、反日の人たちも結構多いですよね。実は反日の方が多かったんですよ。なるほど。何かというこの社会は。受け入れてくれない、うん、柔軟性だから、うんうんうん、で彼らは日本にいる間にとても悲しい出来事とか、うんはい、たくさんあったんだ、えー、その気持ちを持って繰り返っちゃうんですよ、うん、で日本に対する反日の方が非常に強かった時代があったんですね特にその70年代とか60年代のですね、うんうんうんはい、みんな元留学生が中心になって反日ムーブメントをやったんですよ。東南アジアとかですね。だからここは受け入れた時にはですね、うん、一番大事なことは寛容性を持ってちゃんと喜んでね、うん、受けるようになってですね、うんうんうん、彼らもこの社会に沈としして意識持ってもらうようにしなければ、うん、それなければそのですね、うん、あの反日感情はずっと残ってですね
将来につながることは日本社会にとっては良くないことだと思うんですよね。すね飲食中だけじゃないですよね。ではない。えーうん、やっぱり精神面も極めて大事で、はい、むしろ飲食中が全部整っていっても、はいはい、精神的にやられたら、はい、<笑>おしまいですね。はいえー、ですから差別とか。あのその二流市民預かりとかですね、えーえー、あのようなことは非常に良くないと思うんですよ。すね、例えば細かい話になりますけども、えーえー、今でもねいろんな企業の中で研修生日いるでしょう。はいうでねはい、で研修生の個人の何名日言わないんですね。おいあそこの中国人とかね,、うんうんうん、ね中国研修生とかそういうの呼び方してるところがあるんですよ。個人人を見てないんですよね、うんうんうん、あのような感覚は呼ばれた立場の人たちはしょうがないから「はい」とね仕事をしますけどもこの中にはやっぱりあの不満が残ってると思うんですよね。でそのようなことは日本社会にとっては良くないかなと思うんですよ。ええええうん、あの極めて重要なところで前から聞きたかったんですけど、うん、あの。私の持論としては、うん、あの日本はとても住みやすい国である一方で働きにくいっていう、はいえー、経験というか考えはあるんですね。で,ね、はいうん、で実今実習研修生実習生のことをおっしゃったんですけれども、うんまあ、それに限らず、うん、ただ単に日本企業に勤める外国人にとって働きやすい、うんうん、働,きし働きやすい環境整備だったり、うん、働きやすい国に、うんうんなっていくために何が必要だと思いますかというのもこれからあの今朝、えー、統計を見て、うん、あの早,い早い場合ですと中国が2027年に人口減少が始まるんですよね海外からの労働者が必要になってくるし、うん、韓国もそうだし、うん、台湾もそうだし、うん、日本が本当にあの優秀な人材を、うん、あのこれから確保するために、ねうん、絶対にあのそのその労働環境ですね、うん、を整備しとかないといけないんですよね。うんはい、なのでそれをこう念頭に働きやすい国になっていくために、うん、日本企業がどう変わっていかなければならないと思いますか、うんうんそうですねあのまあ、日本企業は国際化しないといけないいいととけだと思うんですよ、えー、国際化の現状から言うと、えー、物を作って海外に売ったりとか、はい、海外のですね、えー、あの資源を入れたりとかですね、えー、貿易のことを中心だと思うんですよ。えー、このシステムを国際化しないといけない、えー、外国人を受け入れた時のですね、えー、その仕事をする中ですね、えー、まあみんな 100%。120% 自分の力を出すような環境を作っておかないと、うん、あのいけないかなとあの思うんですよね。はいはい、あの日本ではですね今言ったように、えー、住みやすい社会だと思うんですよ。えー、非常に住みやすい、えー、まあ内外人平等という感覚がありましてそれほど差がないんだと思う、うん、ただ権利とかねいろんなことになりますと、えー、多少ありますけど普通は非常に住みやすいだと思う。えーだから働きの関係の方になりますと、えー、日本の仕組みは外国人には合わないことがたくさんあるんですね。うん、この終身雇用のこととかそれも含めて、ねうんえー、いつまでも外国人扱いするようなこともあるし、えー、で外国人は今の時点ですよ、はい、あの日本に来て仕事をしたいというのは能力があって自分の能力を信じて
この社会の中に何かですね仕事をしてやっていこうと思うんですよ。うんうんうんうんけどチャンスは少ないんですね。うん、この昇進するのが、うん、あのインプローブするのはですね、ええ、少ないんだと思うんですよ、ええ。アメリカのようにですね、ええ、あるいはヨーロッパのような社会の方は、はい、若い人でも社長になったりとか、要、え、素、え、の人に入ってもちゃんとですね、あの上に行くような仕組みがありまして、日本もみんなこうなっちゃうですから。はい、だからある程度はまあこれで十分と満足する人たち、まあ、私みたいならね<笑>まあここで長いことはいられますけども、ええ、インプローブした人たちですね政府の人たちの方がこの社会では合わないんだと思うむしろアメリカ行かないといけないんだと思うんですよねだから私の友人も知らいもたくさん日本を辞めてアメリカ行っちゃうとか、うん、他の国に行って、まあ、ウエスタンの国の方に行ったのですね、はい、でそのチャンスはたくさんあると思うえー、その点で考えますと日本のすごく優秀な人材がここにですね、うん、残すことができないのが現状だと思う,そ,う、ねえー、それは日本社会にとても損かなとは思うんですよね。間違いないです,、まあ、ですからあの社会企業のこの仕事の環境もグローバル化しないといけないことだと思うんですよ。えーまあ、すぐ全部オープンすることはできないと思うけども、えーまあ、少しずつですね、えー、あの海外の人たちを入れて、えー、あの少しずつ、まあ、改善していく、うん、まあ遅くやっちゃうじゃダメですから、うんまあ、できればですね、うん、あのピッチを早めにしてですね,そうですねやってほしいなとは思うんですよ。なるほどうん、最後の質問になりますけど、うん、これから日本に来る、うん、あるいは日本に来たばっかりで定住しようと考えている外国人のために何かアドバイスはありますか日本はですね、うん、正直言いますと、ええまあ、忍耐の必要な社会だと思うんですよ。ですからすぐ諦めることではなくてね、ええ、少しまあ忍耐してですね<笑>、うん、でこの国の良さこの社会の良さこの文化の良さ、はい、この歴史のいいとことかですね、ええまあ好きになって、えー、その好きでないとですね、えー、この社会には長くいられないと思うんですよ。すねはい、具体的に何か忍耐が必要な日本の日常生活の中で。というかですね、えー、あの難しい話もいっぱいありますけども<笑>、えー、あの外国人を特にアジア系とかですね、はい、あの軽く見てる見られることが多いですね。なるほどでここではやっぱりその能力があったりとかですね、うんうんうん、それなりのプライドがあるわけですよね、ええ、でそのような状況の中ではやっぱりあの痛くはない、うん、長くですね、はい、痛くはないことになっちゃうだと思う、はいはい、ただなんでそのような気持ちをですね、うん、日本人は一般の人たちは持ってるとかですね、うん、理解すればそれをあの無視するというか、うんあのうん、なるほど。考えなくてすることはできるんですね、えーはいえー、でプラス日本はとても素晴らしい、まあ、その文化財とかですね例えば私の場合は日本の歴史とお寺とかですね、うん、あのそのいろんな歴史のスポーツとか文化の、うん、こととかですねとても好きですよ。はい、でその好きだからあここではですね日本人はこんなもんだよとそれを理解できたことにですね<笑>、えーあのまあ、楽しくここで過ごすことはできるんですね。はい、あのまあ一番大きな問題は何でしょう
じらし嫉妬する部分があるんですね。うんうん、あの、うん、外国人のくせにとかですね。深いところに行きましたね。あの<笑>あの何、ね、て言うかですね、うん。あの人じゃ日本のことわからないんだろうとかですね。あ,あのことをよくあのあるんですよ。えーうん、まあそれは相手によってね。はい、相手は普通の人ならまあそうですねで別に、うん。あの論争しなくてもいいんですけども、はいはい、まあある程度あの理解力があるんだけども気づかないだけであったら、はい、ちゃんとねあの説明して、えー、説明というのも私も、まあ、日本のこと好きでこういうことも関心があるとかですね、うんはい、教えてくださいと、はい、その時には逆にすごく親しくですね,そうですねあの一生懸命教えてもらえます、ねえー、日本人はその点ではまあ親しくえー、感じられる人たちです、えーうんえー、ただ、えー、海外の人たちとこの一生に生活する、うんまあ、文化というかですね、はい、習慣を少なかった面でですね、えー、まだ彼らの方も慣れてない部分はあるかなと思うんですよ。でそれを見ておかないと、はい、すぐこの社会ですね諦めてしまう人たちは多いんですね。えーあともう一つはねあのプロモーションの方を一生懸命しようと思えばそれは無理ですね、うん、この社会はみんなあ、ね、あの一緒に良くなっていくんですので、えーえー、あの突然でビュール・ゲッツみたいにね,<笑>あのそのね大成功になるようなこととか、えー、それはこの社会には合わないんだと思うんですよね。なるほどうん、ということであの聞いてる外国人は海外国人は、うん、あの先生の言葉をえー、と肝に銘じましょうということで,いで、えー、まあでも今日は本当に、うん、あの大変興味深くて、うん、そして先生の,あの論述には、うんえー、あの大変こう賛同、えー、賛同できるところがたくさんありますし、ね、むしろね素晴らしい、えー、あの、えー、いえいえ井戸さんもね<笑>若いのにしっかり考え方ができて、ね、私はね知らなかったんですよ。えーでその案内もらって、ええ、で初めてですね、はい、あのホームページですか、ええ、ちょっとあの、ええ、見たらですね、ええ、まあ一人だけだったんですか何人かインタビューやった今はあのこれが第5話になりますので、はいはいええええ、じゃじゃ、はい、もう着々と、ねええ、これはとても素晴らしいだと思う、ええ、まあこれからぜひただあのメティッジャパンって言ったらですね、ええ、私はメティッかどうかちょっとわからないぐらいだと思うんですのはねいやいやいやあのメリットは僕が決めますので、うんはいはい、<笑>それは,それはですね特にメリットできてます、ね、素晴らしいあのそのアイデアで,で素晴らしい活動かなと思うんですよ、はい、すこれはそのうちにね、ええ、ちゃんと、ええ、あの本になったりとか、ええまあ、もっとテレビの方ですね、はい、紹介したりとか、ええそれは素晴らしいいと思いますね、まあ、先生が出てくださることが、うんまあ、一条となると思いますので、はいうん、どうも今日はありがとうございました。<笑>こちらこそ、お土産までもらって申し訳ないですけども。はいえー、とんでもないです、はいうん。ありがとうございます。はい